0: Och hon är så här bara, de är jobbiga de typ kommer in på, till mig på morgonen och, och bara smäller upp dörren och bara, tänk om jag ligger och klittrar när de kommer in. Och han bara får tänka ett tag innan han kommer bara, aha det är som att runka ja. just det. Ja, och så pratar de ju lite om det.
1: Välkommen till barnbokspodden. Det är jag som är märta. Och det är jag som är sanna. Och idag ska vi prata om relationer. I, I slutet av förra avsnittet så sa vi att vi skulle eh, läsa mer 69 böcker i det här avsnittet. Och eh, det visade sig att det gör vi inte alls, för de hade inte kommit så som vi tänkte att de skulle ha gjort. Så att vi eh, bara dök över på andra böcker som hade kommit mm. istället. Så det blir 69 böcker i nästa avsnitt istället. Men det går ju bra det också, tänker jag. Ja!
0: Och de här är ju då 12-15 år, de här böckerna. Ja, så
1: jag är bara typ dubbelt så gamla som för de andra böckerna.
0: Ja, det är bra att du kan räkna.
1: Jag vet, jag känner det.
0: <laughs> det är bara så här, Content! <laughs> Nej, men Hegas är ju ett, ett lättläst förlag Visst har de bara lättlästa böcker Höll jag på att säga
1: Ja men det tror jag för de har ju, Och de har ju den här graderingen på Precis. ryggen På alla böcker Jag har för mig att Hegas typ är liksom The original lättläst förlag Eller att det känns ah. som att det är de, har varit de som har sysslat med Bara lättläst längst Men det kan vara absolut inbildning
0: Jo men det stämmer faktiskt För 1983 så var det två specialpedagoger Siv Aronsson och Gun Hollander som fick nog, står det på Hegas eh, hemsida. För de saknade liksom bra, lättlästa böcker till sina elever och då så tog de saken i egna händer och så startade de då Hegas. Och det var ja, så står det på hemsidan här att det var Sveriges första bokförlag med ambitionen att ge ut lättläst skönlitteratur av hög kvalitet.
1: Ja just det. Uh, så att De jag bara, de själva påstår i alla fall att de var först. <laughs>
0: <laughs> ja men då är du först då jag skriver till honom och säger att allt är okej. Okay. Skriven av Ebba Hyltmark och är första delen i en serieböcker. och Serien heter då Nevermind. För
1: det känns ju också som någonting som jag verkligen förknippar med Hegas det är att de ger ut serier. Liksom. Eller att det känns mm, som vi hade nej, väldigt mm. svårt när vi gick igenom deras katalog att hitta någonting som inte var i en serie. Så var det kanske? Jag tycker att det är så, så intressant. För den andra boken som jag läst har läst ingår ju också i en serie. Eller det är första boken Boken i en serie.
0: Men vad va heter andra
1: boken då? Den heter Önskar jag kunde berätta för dig och är skriven av Anna Jakobsson Lund. Men jag tänker att det kanske är det här lite korta formatet också som gör att man som författare inte riktigt känner sig färdig med sina karaktärer när man har skrivit en bok om dem utan då är man lite så, här, men det finns mer att berätta här eller jag vill liksom jag höll på att säga klämma lite på de här karaktärerna lite till men det är lät kanske fel men, men att man vill umgås med dem lite till. Och det här med
0: klämmandet kommer vi återkomma till. Ska vi börja med Nevermind,
1: del 1 jag skriver till honom och säger att allt är okej? Okay. Ja,
0: boken är främst då skriven i chattform eller sms-form, mm. men innehåller också några stycken med lite så här längre anteckningar som mm. då huvudpersonen Vanessa skriver. Och Vanessa är tillsammans med Mio sedan ett år tillbaka. Och det får vi liksom reda på direkt. För att i början av boken så är det som ett persongalleri. Mm. De fyra mest framträdande personerna är listade. Ja, nyckelpersoner står det här. Nej, men så man ska veta liksom vilka de är och vad de har för relation till varandra. Och jag kan väl se en poäng med det i och med att det, eftersom det just bara är skrivet i chattform mm. och, och de redan känner varandra så blir det lite konstigt så här, om de bara, hej det är din bästa kompis här <laughs> som skriver, <Ja. laughs> liksom, det går ju typ inte det
1: kan, det kan bli lite krystat <laughs>
0: <laughs> exakt, Nej, men så det första sms'et som vi får läsa är från någon som heter Lo hej, ville bara säga att det var jättetrevligt att träffa dig igen, du är jävligt mogen för att vara 16 Hoppas vi ses snart igen. X-Lo.
1: Oh, du tog fram din bästa. Jag håller på att säga sliskröster där.
0: Amen. Nästa chattkonversation är mellan Nadja, då bästa kompisen till Vanessa. Och Vanessa då. Alltså Vanessa är ju alltid väl med i personerna. Det är ju hennes
1: perspektiv vi får på detta. Det är hon som är huvudkaraktär. Ja
0: men precis. Och då förstår man att de har varit på en fest dagen innan. Och de har lite kommit ifrån varandra. Så hon är så här, vad hände igår? Och kan du ringa mig när du kommer hem? Och så ringer hon inte och sådär. Och så säger typ Vanessa, ja nej men jag, jag träffar någon. Men det är lugnt liksom typ, ska vi se sen. Och sen då så... Kommer det fram att Vanessa har då på den här festen varit otrogen med LO mot Mio? Och i boken så brottas hon då med hur hon ska göra. För hon borde ju berätta för Mio vad som har hänt. Och också det här med att hon försöker också reda ut sina känslor för LO som hon bara har mm. träffat eh, två gånger. Och sen så har Vanessa också en, eh, en gammal internetkompis. Luka som hon inte pratat med sen innan hon blev ihop med Mio och hon vände sig även till, till Luka då för att be om råd.
1: Ja precis för att både Nadja och Mio där ingår ju i någon sorts, de tre är ju ett kompisgäng liksom. Ja. Eh, så att Nadja är ju, vad ska man säga, eh, hon bryr sig lika mycket om Mio och Vanessa så att det blir ju liksom, hon hamnar ju på något sätt i kläm när hon får reda på eh, hemligheten där och vet liksom inte riktigt hur hon ska hantera det eller att hon är ju så här, nej men alltså det är klart att jag inte ska säga någonting.
0: Men ni borde nog prata. <laughs> ja men exakt. Och jag tänkte lite så här. Jag bara, vad, vad, vad fyller Luka för funktion? Men det är ju just det här att Luka är liksom någon annan utomstående mm. som inte ingår i det här gänget. Och som hon aldrig har liksom ens träffat IRL tror jag. Så nej, det är liksom någon som har ett annat perspektiv och som kan... Liksom hjälpa henne.
1: Alltså jag kan tänka att det är ganska skämt också att ha någon som bara står på, vad ska man säga, ens egen sida. <laughs> Eller att man är så här, man bara, jag behöver lite, lite uppbackning här nu av någon ja. som inte samtidigt försöker sätta Miro i första rummet.
0: Okej, nu när jag kollar upp Ebba Hyltmark så hon har ju skrivit böcker innan den här boken. Mm, mm. Hon debuterade när hon gick i nisan, står det här. Oj,
1: jag bara, ingen press alla, jag tänkte säga 14-15-åringar där ute. <laughs>
0: <laughs> Nej men exakt, Nej, men för jag vet att du och jag pratade lite om det innan. Det här, med att, men För jag skrev ju mycket musik när jag gick på högstadiet. Mm. Men för mig så alltså var det ju stort nog att liksom så här göra klart den här låten till en skolavslutning och liksom sätta ihop ett band och spela upp den för hela skolan på en skolavslutning, det var liksom mitt mål horisonten där var lite olika <laughs> <Ja>. <laughs> och jag bara tänker lite
1: större än vad du göra eller tänkte lite större än vad du gjorde, men jag vet att Pia Hagman har berättat att hon skickade ju in alltså hon började ju skicka in manus till förlag tidigt och hon har ju till och med så här, äh, sagt att hon hade ju skulle ju piffa upp det genom att så här, dekorera med färgglada pennor så, Nej, vad gulligt. så hon har ju sagt någon gång att hon inte bara är typ Sveriges mest utgivna författare, hon är också Sveriges mest refuserade författare.
0: Men eh, jag kollade faktiskt upp medelåldern för när man debuterar. Vad gissar du på att det är? Oj,
1: alltså det skulle ju kunna vara typ 26
0: liksom. Det skulle kunna vara 26, men det är inte det. Nej, är det, är det högre eller lägre? Det är högre. Ja, typ 32 då. 36? Jaha, mhm. Mm så att jag menar, slappna av nu alla där ute. <laughs> Exakt, alla som har ett
1: ofärdigt manus i byrålådan som är under en... 36. Är, har du precis fyllt 35 så börjar det kanske bli dags att... <laughs> <laughs> Exakt.
0: Uh, men jag kommer också tänka på det apropå barn som skriver för barn. Mm. Guldflickan, känner du till den bilderboken? Nej. Jo, men den kom ut 1995 och är illustrerad av Sven Nordqvist, mm. men skriven av en nioårig tjej som Oj, heter, wow. eller hette Hannele Norrström. För grejen var att hon var sjuk, hon drabbades av hjärntumör, Oj då. Alltså, hon berättade jättemycket berättelser och då, passade, då skrev hennes mamma ner typ den här berättelsen. Mm. Och hennes största dröm var liksom att få typ, bli författare eller så där, och att hennes favoritillustratör Sven Nordqvist skulle illustrera några Nå. av hennes böcker. Så då då gjorde han det. Men vad kul. Men alltså, den är svinbra. Det handlar typ om en, en flicka vars syster. Typ när de håller på att spela boll så, så går hon ner i, i floden för att hämta bollen. Det, eller typ rinner en mm. liten flod vid deras uh, hus. Och då förvandlas hon till en guldstaty. Då. Därav då guldflickan. Men den här systern då har fått reda på att det finns liksom, någon, någon typ av magisk trollpack Eller något som skulle kanske kunna hjälpa henne med detta. Och så ger hon sig liksom... Iväg. Mm. och så blir det så här hon kommer till en person som skickar henne till nästa person mm. till nästa person för att då hittat botemedlet den är jättemysig och magisk och ja, men var roligt aldrig hört talas om
1: Är det så att du vill läsa någon av böckerna som vi pratar om i barnbokspodden så är det ju naturligtvis bara att gå ner till sitt lokala bibliotek och efterfråga boken men vill man köpa boken så kan man ju för tiden göra det via en affiliate -länk. så får vi en liten liten del av priset utan att det kostar någonting extra för dig och då är det absolut lättaste att du går in på vår hemsida och ser i poddbeskrivningen liksom under varje avsnitt så finns det länkar till böckerna så kommer du in på bokens hemsida där du går och köper. Ja!
0: Så gör gärna det för då får vi en liten en liten cashman i
1: Dels är det ju en väldigt kul form, alltså det här med smsen, mm. alltså det är ju väldigt så här, vad ska man säga isbergsteknik på något sätt alltså att man får ju inte reda på allting för att Nej, det skriver precis. man ju rimligtvis inte i ett sms utan man får läsa väldigt mycket mellan raderna mm. och det tog ju en liten stund att komma in i men det är ju väldigt väldigt bra gjort, dels är det väldigt snyggt mm. layoutat så att man hänger ju liksom med i, alltså det ser ju precis ut som det är på en mobilskärm med du vet pratbubblor från ena kanten mm. och så pratbubblor från andra kanten så att man ser vem som har skrivit vad det är ju väldigt smart för att dels så kommer ju det här smset från Lo tillbaka med jämna mellanrum så att man förstår ju att Vanessa tittar tillbaka
0: på det här meddelandet och läser det igen och igen. Det är snyggt gjort. Där känner man ju igen sig också. Jag ska ta upp och titta igen. <laughs> Läste jag verkligen rätt? Kan jag tolka det här på ett annat sätt? Exakt. Ja. Och sen så att man ser då eh, tidsangivelserna till exempel så här, idag
1: 02.45 så här, jag tror kanske vi måste snacka. Så det är ju väldigt väldigt smart använt och som mm. sagt den här anteckningsapp för de där grejerna som man liksom ändå inte riktigt kan få fram. Eller det är ju saker hon vill säga till folk.
0: Oj, just för hon typ riktar sig till så här: lo, det här är så fack jag har gått flera veckor, och jag kan inte svara dig nu. Så att hon skriver ju ett brev hon aldrig skickar, mm. eller brev. Nu nu vet ett jag inte, nu gick jag tillbaka till det analoga. Exakt, hon satt där med sin fjäderpenna.
1: Eh, och, och apropå det så är det ju faktiskt ett uppslag här också, där man ser i den här liksom skrivrutan att det står en massa text. Och sen så ser man man på nästa sida hur det här lästa meddelandet står kvar, men att hon har svarat med någonting helt annat än det hon skrev. Eh, och jag menar, det har man ju också gjort. Man har ju skrivit någonting och sen så har man ändrat och som har man suddat ut det och som har man skrivit någonting helt annat. Så alltså, otroligt, otroligt smart och otroligt ah. snyggt arbetande med formen. Det är ju lite samma layout som på en alltså på en mobil.
0: Mm, mm ja verkligen att det är svartvitt, men det kanske hade varit störande om det hade varit för mycket färger och skit och dynga, emojis. På Nej, nu?
1: för det tänkte jag på att det är sån här askemojis liksom, alltså det är sån här med bara så här, du vet kolon vad heter det, sån här uh, slutparentes tack så mycket, och sån här uh, hjärtan som man skrev i början av 2000-talet med sån här uh, mindre än
0: större än tecken och så en trea Nej, för det jag tänker också som saknas som man kommunicerar mycket med är ju gifs, men jag kan tänka mig att det finns en stor upphovsrättsproblematik där <laughs> det, det kan också vara svårt att få till rörlig bild <laughs>
1: <skratt> Och jag tänker att du bruter man lite den här immersion-grejen, tänker jag. För att man ser liksom att det är en stillbild när det borde vara en rörlig bild. Men apropå det här med att kommunicera med gifs. Eh, jag skickade uh. ju mitt livs första gif till dig för typ, då igår? Nej men gud vad sjukt! Ja, jag har liksom aldrig skickat en gif till någon förut. Utan det var bara för att jag vet att du brukar göra det. så var jag, alltså, jag har typ inte kollat på den här fliken. Alltså har jag sagt att jag är tant eller
0: Eh, nej du har faktiskt inte nämnt det förrän nu Jag är en tant i en 27-åringskropp Jag har en sån här konversation med några kompisar Vi kommunicerar ju Oj den består av giffar Vi kommunicerar enbart i gifs För då behöver man inte riktigt uttrycka Vad man själv känner
1: Men då går vi över till boken Önskar jag kunde berätta för dig mm. Den handlar om Matteo Som spelar spel i en gild Tillsammans med Ida och ett par andra kompisar jag bara, Och gild för de som inte vet det det är, det är en grupp i ett datorspel Som löser problem ihop och spelar ihop eh, ja, nej men Han är lite betuttad i Ida Och de bor i samma stad Och så där och så smsar de och pratar lite med varandra så där Efter att de har spelat Och, och så känner han att ja, men det kanske finns Någonting mellan oss men så kanske det ändå inte finns det där Och så, och så vet man inte för att man är tonåring och, och man har, det är mycket känslor och saker är jobbigt. Ja, och så handlar det väl lite om att så här, deras relation, hur den utvecklas kan man väl säga.
0: Men det där tyckte jag var så roligt. En lördagskväll så sitter de ju och spelar och det är den här lördagskvällen då Ida och skriver till honom efter de har spelat klart. Och de spelar ju jättesent den här lördagskvällen, ända till klockan ett. <laughs> jag bara, och du bara mesar. här. Uh. Ja, jag bara, det är ju Det är inte sunt. <laughs> När de pratar med varandra så kommer de ju ganska snabbt in på sex eller onani i alla fall. Mm. Ja, men Matteo tänker ju typ att ja, men hon är ju väldigt social Ida och hon pratar säkert bara med mig för att liksom hon mm. vill ha någon att prata med. Eh, så han är ju lite osäker så om det är en flört eller inte. Och så, hon har ju några bonusbarn tänkte jag säga, det har hon inte. Men hon bon har bonussyskon. <laughs> ja, <precis>. Close enough. <laughs> <laughs> Exakt. Och hon är ju bara, de är jobbiga, de typ kommer in till mig på morgonen och, och bara smäller upp dörren och bara, tänk om jag ligger och klittrar när som kommer in. Och han bara får tänka ett tag innan han kommer, och bara aha, det är som att runka, ja, just det. <laughs> ja, och så pratar de ju lite om det. Och han
1: håller ju lite på att dö av pinsamhet samtidigt som det känns helt naturligt att uh, prata om detta meda och jag tyckte det var jättefint.
0: Ja, för jag tänker, man tänker ju mycket på sex som ung, liksom, mm. eller det gör man väl fortfarande men, <laughs> men att ha någon att prata Medium. Mm. Han delar med sig av ganska personlig information. Mm. Tycker ju han med att han säger bara att jag, jag runkar helst på, på kvällen i, i duschen. Och han bara oh, Gud vad sa jag nu? Liksom så <laughs> eh, men tycker ändå det är ganska skönt liksom, och lite spännande mm. så att få dela med sig. Och hon är ju liksom ah, okej, okay, cool, får jag testa det typ.
1: <laughs> <laughs> jag har också så här, uh. bara, ah, men det måste ju vara praktiskt att göra det i duschen. Liksom. <laughs> alltså jag tänker att hon menar någonting med, med att städa en
0: efteråt. Vadå, liksom. städa? <skratt> 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 det, det förekommer ju en uh, onaniscen mm. i boken. Och den var ju väldigt så... <skratt> Nej men det Är ju det, liksom är, är det såhär... ett
1: fnissigt avsnitt?
0: Nej, men det är ju lite så här att han liksom... Han går igång lite på smärta liksom. Ja, nej, men han nyper ju sig i jumsken samtidigt som han onanerar och går igång på det. Och det återkommer ju sen också. Mm. Alltså, whatever floats your boat, absolut. Men jag bara så här, Va? Vad händer nu?
1: <laughs>
0: ja, men jag var faktiskt också lite
1: så här, för det är kul för att det brukar man inte skildra. Och jag vet jag att hon skrev ju också i... Det här, vad ska man säga, typ efterordet slash författarpresentationen slash någonting. Och att det här är ju då, som jag förstod det, serien närmare gränsen. Och att det är liksom tänkt som eh, lite erotik och så här. Och att eh, den också har ett element av att utforska det här med att man gillar olika saker. Mm. Och det tycker jag är kul för att det känns inte som att man gör det så mycket för ungdomar. Alltså utan då tänker jag att man kommer i kontakt med det i porren säger jag och låter återigen som en gammal tant. Jag vet inte om vad... Så här, som är så oroliga över, över ungas porrkonsumtion och att de får en konstig eller skev bild av hur det ska gå till. Så här.
0: Jag tänkte först jag bara, men jag var inte så, så intresserad av att läsa böcker med sex i när jag var liksom, yngre. Men jag förstår ju idag att det har blivit ett oerhört problem. att folk, Det finns ju ett ord som heter porrskadad, liksom mm. Och folk, eller framförallt tjejer, vittnar om, alltså unga tjejer, om att de blir stryp under sex mm. och unga killar ber att få viagra av sina läkare för att de är så nervösa inför att prestera liksom. ja. så, som att sex skulle vara liksom, en, en stor en prestation. En Ja, men så de får inte ens uh, upp
1: den. Nej, men det är ju ett mm. jätteproblem. Och att det också skulle vara något skamligt med att inte få upp den, tänker jag. Eller så alltså, jag tänker att det händer ju alla ibland. Ibland är man bara, antingen är man mentalt på humör fast det är sjukt mycket annat mm. i huvudet, liksom.
0: Jag tycker att det är viktigt att det finns sex i litteratur för den här åldern. För att man är ju ändå nyfiken och man vill ju veta hur det går till. Och om man då inte kan få det genom böcker så kommer ju kanske då till porren och så blir det fel.
1: Nu, jag bara nu när jag tänker på det, jag tror inte att vi visste att det här var liksom alltså erotik på det viset. Nej. Eller liksom, alltså, det är ju en, alltså det är ju en relations roman, men den har ju, ju snuska inslag. Ja, det har den. Eh, men det är liksom, jag tänker på den här bilden på den här nakna ryggen på baksidan, eller mm. framsidan menar jag. <hör> baksidan av kroppen, men framsidan mm. av boken. <hör> <hör> Nej, men att eh, jag tänker så här, det kan bli lite så här dubbelt för att om man letar efter någonting som handlar om, om snusk, så är det ju liksom bra att man bara, ja men en naken knopp det här skulle eventuellt kunna vara någonting liksom. Så är en naken knopp. Också, En naken knopp. En locken kropp. <röp> <röp> så, äh, alltså, ja, men det, det eventuellt skulle det kunna vara så att de, de pratar om snuskar. Men jag tänker också så här: ja, men du vet, om man ska säga till sin mamma att man vill ha en bok, liksom. Jag vet inte om man gör det i den här rollen. Men det är, är väl lite så här, både och fortfarande. Men att jag tänker att det kan vara lite så här, tveggat, liksom, att, att annonsera det.
0: Alltså, innan, innan jag blev tonåring så läste jag eller uppskattade jag väldigt mycket de här Eva A. böckerna och där är det ju absolut mm. inte. Sex utan det är ju liksom mm. så här: pirri kärlek och liksom mm. verkligen återåter till en annan person, fast verkligen på ett barns nivå. Och mm. också läste jag ganska nyligen Kristina Lindströms Välj mig där huvudkaraktären Silje, eh, hennes pappa, har dött. Och det är liksom det mm. som är det stora temat. Men där finns också ett sånt där otroligt fint, liksom, spännande så kärleksmöte som är så här: jätteoskyldigt och fint, mm. men man är verkligen. Alltså man bara sugs in i hur de ligger där och liksom bara så här, typ andas på varandra liksom typ. Och att det mm. tycker jag är nästan så här mer typ upphetsande vill jag bara säga än att läsa om sex.
1: För två avsnitt sen så pratade vi om det här med tv-spel och författare som spelar tv-spel. Och så tänkte mm. jag att så här tv-spelandet är ändå bra. Alltså i det här önskar jag kunde berätta för dig. Mm. Jag förstår ju att man kanske vill ta sig lite så här: vad ska man säga, lite friheter för dramatiken som jag tänker så här i början när eh, han beskriver hur eh, Ida liksom, hennes avatar liksom, tittar på honom och, och man bara, mm. man förstår ju lite mellan raderna att det är World of Warcraft de spelar men jag, så här, jag, bara, mm. men jag äh, äh, vet inte riktigt om man kan få så mycket vet, ögonkontakt och känslor och så av de avatarerna, men jag har inte spelat så mycket Nej. World of Warcraft så jag ska inte säga... Mm. Kär emot Mario-karten som de ska spela eh, just ah, just Och jag var så här. Eh, och så pratar han ju om att uh, men Ida är bättre på den här ökenbanan och jag ser ju, jag ser ju ökenbanan för någon form mig, jag vet ju precis, ja. hon har ju inte ens nämnt <laughs> några namn, men jag som då Nej. är ingift Nintendo-fanboy är ju lite så här, jag, vet, jag, bara, bara, jag vet precis, jag vet precis. Och så säger han att han är bättre på undervattensbanan, vilket jag tyckte var hysteriskt roligt, för att det <laughs> finns liksom det finns en bana, eller typ två Två möjligtvis som jag ibland vinner på över, över Danien. Och, eh, och de är under vattnet, bägge två. Så jag bara, mm, mm, de där <laughs> under <vattensbanorna, laughs> <Ja>. alltså.
0: <laughs> Verkligen igenkänning.
1: Ja, jag bara, nu kanske det blir väldigt personligt här. Men jag vet ju att jag och... Daniel innan eh, vi blev tillsammans eh, när vi fortfarande bara var liksom, kompisar så satt ju vi och spelade Zelda ihop eller så alltså, jag satt mm. och spelade och sen så det kan väl vara kul med bossar men då var jag så här nej jag bara äh, bossar jobbigt det är liksom så här dungeon pussel och grejer så här absolut men så fort det blev en boss så var jag såhär, oh, så här varsågod. very över kontrollen till Daniel och han tyckte att bossarna var bästa biten så det var ju jättebra och så låg jag typ i hans knä och spelade Zelda och så var det jätteromantiskt.
0: Men gud vad mysigt. Ja, nej men jag och Alex spelar väldigt mycket spel ihop och jag mässade ju dig igår när jag bara, jag klarade en stor boss i Resident Evil. Ja, då var det stolt. Ja men det var helt sjukt, allting bara flöt på så bra och min såhär skräcknivå var nere på såhär sju av tio liksom. Det var tolererbart liksom. Ja, det brukar jag lägga och pika på 12,5. Och jag skri skriker och väcker alla, alla grannar. Nej, men det, det är ju faktiskt underbart att spela tillsammans. Just ja. att man kan komplettera varandra sådär. Mm. Antingen att man är bra på olika banor. Eller typ, du tar bossen så tar jag lotrunderna.
1: Bägge de här böckerna är ju jättemånga bra. Jag tycker väldigt bra om den här karaktären Ida. Mm. Eh, när Matteo bara, bäst är det i duschen och hon bara, åh, hett och praktiskt så här glad i Moschi. <laughs> jag vet inte, det, hon är skön och lite klacksparkig liksom.
0: Jag vet inte riktigt vad jag tycker om, alltså så här jag kunde känna igen mig och jag tycker absolut så här, det är, är väl skrivet och, och lite så här, det är lite roliga karaktärer och så där, men liksom jag tycker inte det är två fantastiska berättelser. Det tycker jag ju inte. Men
1: alltså jag ryktes med jättemycket både i den här liksom. Alltså hur det var att vara kär i den här jag önskar jag kunde berätta för dig. Och det, jag tycker också att det är så gulligt att som utomstående så känner man ju lite att såhär Jo det, det kan nog vara så att hon kanske är intresserad av dig också. Men samtidigt mm. så vet man liksom hur det är att vara där som tonåring och du vet. Inte klara av att tolka tecken utan bara så här dum i huvudet liksom. Och jag tänker också i den här, jag skriver till honom och säger att allt är okej. Okay. Alltså mm. jag var ju ändå med på ångesten och jag tyckte också att det var så gulligt när hon har en så här dialog. Alltså hon sitter och smsar, man förstår ju typ att hon kanske sitter på sitt rum och mamma sitter i vardagsrummet och så sitter hon och smsar och så bara, hur vet man om man är kär i någon? Ja men du vet, hur vet man att man inte bara är dum och inbildar sig det? Så här... Speciellt med tanke på att man redan har någon som är fin och snäll och som verkligen bryr sig. Liksom Kan man ens vara kär i någon man träffar två gånger och säga, handlar det här om dig? Och så bara, nej, nej, en äh, kompis äh, Nadja. Och, och sen så, så här hur mamman svarar jättefint på frågan och sen bara, så bara det, det handlar inte om Nadja, det handlar om mig. Bara, jag misstänkte det älskling och bara jag tyckte att det var jätteroligt, det var då du så kommenterade på att jag att du skrattade för att jag bara ja, jag vet inte, det, jag tyckte det var så fint
0: jag väljer den här gången att lite se det utifrån en ungdomsperspektiv och då tycker jag att de här böckerna absolut liksom är jättebra och jag kan rekommendera dem men för mig gjorde de ingenting personligen men det är inte som att jag tycker att böckerna är dåliga på något sätt, jag tycker de är bra men det var inte riktigt något för mig
1: Ja, då skulle jag ge en out till Embla Tåler. Embla, det, ja, jag slaktade förmodligen det. Men det, så är det med Så här, Och hon citerar. Klart jag har tärning, hur många sidor? Och jag bara, this is my people. Vilket jag tyckte var jättegulligt. Ja,
0: ah, ah, det är från förra avsnittet. Ja, när, vi, när jag spodde Mörta Och bara, kan du ta fram en tärning? Och du bara, hur många sidor? Ja, det tyckte jag var gulligt. Det, det är skämt att jag kan, jag kan bidra med
1: nördkänsla. Nördar är också människor. Exakt. Och läser du denna eller någon annan bok som vi har pratat om så glöm inte att tagga oss på Instagram eller Facebook så att vi får höra vad du tyckte.
0: Ja, och där kan du också följa oss för ledtrådar till kommande böcker och via lite aktiviteter och smakprov från poddavsnitten. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du skriva till oss på våra sociala medier eller mejla till kontakt Och vi har ju också en hemsida barnbokspodden.se. Ja, och nu så syns vi om två veckor. Nu har
1: barnbokspodden av sitt en tätt här. Men nu är vi tillbaka till vårt vanliga schema. Så nu syns vi om två veckor. Och tills dess så hoppas jag att du tar hand om ditt inre barn. Och kommer ihåg att coola vuxna läser barnböcker. Ha det
0: så fint! Hej! Hej!